0: Die IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT.
1: Herzlich willkommen zur IT-Woche. Etwa 20 Jahre ist es her, wo die Schweiz die elektronische Unterschrift zum ersten Mal in einem Gesetz geregelt hat. Aber was hat sich seitdem da und wie digital ist die Schweiz heute tatsächlich unterwegs? Über das rede ich heute. Mein Name ist Reden Vogt und mein Gast ist Fredrik Kaiser oder den langen Weg von der E-Signatur wie wahrscheinlich kein zweiten begleitet hat. Herzlich willkommen im Studio.
0: Hallo Reto, danke für die Einladung und für das Gebrauch, das wir haben Kannst du
1: noch erzählen, wie oft du entweder privat oder geschäftlich ein Dokument digital signiert hast? Also
0: erzählen habe ich aufgehört seit dem Anfang mit der ganzen Technologie und Wandel. Das Ganze. Das sind etliche Mal. Was ich sicher jetzt immer noch mache, ist jedes Mal, wenn ich muss noch physisch unterzeichnen muss, wundere ich mich, dass das noch nicht digitalisiert worden ist, ob schon es aber jetzt zeitgemässig Lösungen gibt.
1: Und das kommt vor, dass du noch physisch signieren musst. Das oh ist ja. mehr, als, mehr als die andere Variante, oder nicht?
0: Mist unten noch, genau. Und besonders mit der Behördenbanken hat es immer wieder Dokumente, die man, wo man muss physisch also unterzeichnen muss. Und ich mich wundere, dass die das nicht elektronisch machen und wie sie meine Unterschriften überhaupt prüfen können.
1: Ich selber habe schon diverse dokument digital signiert, aber eigentlich habe ich bis jetzt alles einfach im Adobe gemacht und die Unterschrift Und ich weiß schon, dass das nicht rechtsgültig ist, aber in den meisten Fällen lenkt doch das, oder nicht?
0: Das kommt auf den Empfänger an, also was, der will, was der sehen gesehen von dem Ganzen. Elektronisch ist eine Form, also das, auch das, wenn du nur eine E-Mail durch ungezeichnet ist, das auch gut mit dem Namen das Ganze. Aber digital und rechtskonform ist es absolut nicht korrekt und musst dir bewusst sein, dass einfach jeder deine Signatur auskopieren kann und in das beliebiges anderes Dokument reinpasten kann.
1: Wenn wir jetzt kurz vor 20 Jahren, wo die elektronische Signatur so langsam aufgekommen ist wie hat es denn funktioniert?
0: Also, sinngemäss mit der Technologie ist es eine kleine Analogie gewesen mit, der, mit der Kreditkarte. Also, du hast physische Smartcard bekommen, das Ganze, mit einem Pinpad. Und hast einen Identifizierungsprozess müssen machen müssen beim Herausgeben von dieser Signatur. Das heißt, du musst dich persönlich erscheinen, dich identifizieren lassen. Und dann bist du stolz mit aber so einer Smartcard rausgeglaffen vom, vom Ganzen. Hast noch müssen eine Software finden wie du kannst mit dem Zeichnen das Ganze und dann hast du einfach ein Pendant zu deinem Kugelschrieben als Einzellöser.
1: Ist das ein bisschen wie die Anfänge des E-Banking mit diesen mit Kästchen, wo man die Karte drinstecken und sich so identifizieren dürfen, um beim E-Banking einloggen Kann man das vergleichen?
0: Äh, genau. Ist für die Art von der Signatur ist ein bisschen komplexer, weil beim e sagst das heißt du ja zeitgemäß, du identifizieren. Bei der Smartcard, bei der digitalen Signatur, wird du noch sicher sein, dass vorher keine Signatur ausgelöst worden ist. Das heisst, da gibt es einen Transportmechanismus von der Karte, um sicherzustellen, dass dass du die Karte musst aktivieren musst, dass du die erste Signatur tätigst, dass du die volle Kontrolle hast und dass die Sicherheitsmerkmale schön und nur für dich äh, gültig sind.
1: Eben, und 20 Jahre ist es her, wo, wo es das zert hat, das Bundesgesetz über die Zertifizierungsdienste. Was hat das ausgelöst oder was hat das verändert?
0: Also mit dem hat man die handschriftliche Signatur konform gemacht, dass das gleiche ist auch mit der digitalen Spandau. also mit, mit dem Obligationsrecht, also ist, heißt, dass man auch digital unterzeichnen kann. Äh, das Gesetz hat sich auch wenig geändert. Am Anfang ist das für Persönliche Persönliche, also für eine äh, Person, nicht für eine Firma. Und das hat man nachher im Laufe der Zeit angepasst, dass auch Firmen und Behörden können signieren können. Aber es ist grundsätzlich immer noch die gleiche. Ausgangslage von diesem Gesetz.
1: Aber du hast beschrieben, am Anfang hat es komplizierte Hardware gebraucht, Smartcards und eben ein Pinpad. Wie hoch war die Adaption gewesen denn zumal von der eSignur? Hat das überhaupt jemand gemacht, vor 20 Jahren?
0: <lacht> also, aber es ist schon nicht ein Nische Produkt g'si. Wir sind in den Befehl gegangen, das Ganze deployen, so also dass die Akzeptanz ist. Auch der Bund hat das, äh, gefördert, damit aber die Leute zu ihrem digitalen Signatur, also Pendant kommen von das Ganze. Was man natürlich auch vergessen hat, ist der ganze Prozess um, äh, um die Signatur. Also, konkret möchte ich ja, dass, zum Beispiel, dass du ungezeichnest, dann schicke ich dir das Dokument und dann fragst du dich, wie kannst du signieren? Und meine Antwort ist dann, gewesen, du musst dir so etwas holen, damit du kannst signieren kannst. Und das hat natürlich nicht gut geklappt, wegen, wegen der Prozess, der Integration. Und dann ist es viel einfacher, dich das Dokument zu schicken und zu warten, dass da irgendetwas gekribbelt zurückkommt.
1: Aber die Hürden waren eigentlich zu gross dann zumal, das kann man schon so sagen, oder? Absolut, genau. Und was hat denn die Hürden jetzt über die Jahre abgebaut? Die Technologie hat sich verändert, die Print hat sie verschwunden, das Smartphone ist gekommen.
0: Also aber, sind immer noch da. Das Gute ist eben, das Smartphone ist gekommen und hat man sich Gedanken gemacht, wie kann man das Smartphone, also konkret das iPhone, also nutzen und da den Smartcard reinstecken. Und das hat natürlich nicht geklappt, was äh, gut und nicht gut ist. Wieso ist es nicht gut? Also nicht gut, aber dass man es nicht sofort kann brauchen kann. Und dann hat man müssen über die Bücher gehen müssen, wie kann man denn das Smartphone konkret nutzen. Also nebst dem signieren für die Smartcard, aber auch die Applikation. Also man möchte ja mit dem, das Dokument im Handy sehen irgendwie und, und können digital signieren. Also auch von der Applikation aus.
1: Also das heisst, wenn's, äh, wenn das Smartphone oder das iPhone so einen Reader hat für eine Smartcard, dann würde es die Smartcard heute noch geben?
0: Ich würde sagen, gewisse Länder, Nachbarländer, absolut, die wären happy, dass man das einstecken und das einfach so nutzen. So gesehen.
1: Aber weil es es eben nicht gibt, hätte man sich etwas Neues müssen überlegen und das über eine App Lösen, oder?
0: Genau, das also die Massentaugegleiche haben wir immer geschaut, wie wir daher bekommen, das Ganze mit dem Prozess Und dann aber die technische Verwirklichung mit dieser Smartcard haben wir gesagt, das kann es nicht sein und das, das müssen wir eine andere Lösung haben. Mit dem Telefon ist es nicht machbar gewesen. Wir haben zwar versucht mit der SIM-Karte Initiative zu machen, also dass man die SIM-Karte nutzt, als, als Schlüssel, das Schlüsselmaterial darauf ist. Aber auch mit der, mit der Unterstützung der GSM hat das nicht geklappt. Äh, das Ganze und besonders nicht übergreifend über alle Telcos und das Ganze. Darum hätten man da müssen einen anderen Träger für die Smartcard und für das Schlüsselmaterial finden.
1: Ich rückblickend sehr gut, ist es nicht die SIM-Karte geworden, weil die jetzt mit RILA verschwunden, oder?
0: Äh, die sind immer noch da, auch mit E-SIM. Also wir hätten schon nachher geschafft, also man kommt nachher drauf mit, also, konkret mit dem Freigabemechanismus, Also man braucht aktiv also, eine Methode, um das Ja, ich will auslösen also der Pinpad zu setzen das von der Pin. Und da ist natürlich das Telefon prädestiniert, initial und immer noch mit der Smartcard, das funktioniert tip top für, der, für den Bereich. Jetzt mittlerweile gibt es sicher genug Geräte, dass man das auch mit einer App kann machen so wie bei der E-Banking. Also man kann sich jetzt einloggen mit einer Secure App, wo dann die Freigabe für Login und respektive in dem Fall für die Signatur ist.
1: Und wie funktioniert das konkret, die,
0: die Freigabe? Also im Fall von der Cloud-Signatur ist das eben mit der App oder mit der SIM-Karte, aber das Schlüsselmaterial ist nicht das für die Signatur, das ist nur der Content zum Freigabe von der Signatur zu machen. Was wir mir müssen machen, ist die Smartcard selbst mit dem Schlüsselmaterial für die qualifizierte Signatur, dass die in die Cloud umzögert, also weg von der Smartcard. Und das ist der größte Challenge gewesen.
1: Was sind denn heute die Herausforderungen, jetzt haben wir die technischen Probleme mehr oder weniger gelöst. Das funktioniert, der Freigabeprozess und auch die Einwilligung zu geben. Was, was sind die Herausforderungen heute, was die elektronische Signatur angeht?
0: Also, das Größte ist immer noch die Identifikation. Also das Schlüsselmaterial, wie gesagt, ist in der Cloud. wir hat die Freigabe mit dem Handy vom Ganzen. Aber um so etwas zu bekommen, gibt es immer noch, äh, und um gesetzeskonform zu gibt es das Vorbeischauen, also sich zu identifizieren vom Trust Center. Das hat mich in 2022 auch mit der Covid-Pandemie ein gelockert. Also man kann jetzt analog wie beim E-Banking das auf Distanz machen, mit video oder Self-Identz, wo begleitet sie das Ganze. Aber es ist immer noch eine Konvertierung von deiner physischen Identität und de de deiner Präsenz, die noch gemacht werden muss. Und da gibt es natürlich auch hohe Abbruchraten, technologische Challenges mit Deepfakes, die gemacht werden können. Und, und der Prozess muss noch ein verbessert werden, damit wir den Akt von sich zeigen, kann, vereinfachen kann.
1: Wenn wir kurz in die Zukunft schauen, kommt ja die EID kommt in zwei, vielleicht drei Jahre spätestens. Hilft die EID, den Prozess neu zu vereinfachen?
0: Also da bin ich überzeugt, also das Ganze, was kann nicht sein, dass man eben jedes Mal so einen Self-Ident muss machen, das Ganze, dass man da die ID native kann nutzen für das Onboarding. Äh, für die Signatur selbst äh, braucht es die EID nachher nicht, da sind die Lösungen schon da, die sind präsent, aber der Akt der Identifikation dort hilft Bedingt aber, dass man noch das Gesetz klein ändert, zumindest die technische Implementierung, weil aktuell sind das Onboarding mit EIDs ausgelassen. Also man kann in der Schweiz zumindest nicht mit einer EID das Onboarding machen für eine qualifizierte Signatur.
1: Also das heisst, es braucht eine Gesetzesänderung, dass das möglich wird? Äh, nicht Gesetz, also das Gesetz ist flexibel genug,
0: um so Methoden nachher hinzuzufügen, aber zumindest muss man die EID-Identifikation aktiv als äh, autorisierte Methode hinzufügen. Zurzeit ist das ganz einfach so formuliert, um die persönliche Identifikation zu machen, muss man das machen mit einem äh, Dokument wo man auch reisen kann. Damit. Darum schliess dass die E-ID automatisch ja. aus. Also, du kannst mit einem Reisepass, mit einer Identitätskarte, das ist gut, aber nicht mit der E-ID.
1: Du hast jetzt mehrfach die E-Signatur aus der Cloud erwähnt, du hast gelesen, dass du der Erfinder bist von der E-Signatur aus der Cloud. Stimmt das so plakativ formuliert?
0: Ist eine gute Formulierung. Ich würde mal sagen, es war die erste zertifizierte Lösung in der Schweiz, die man aus der Cloud hatte. Wo, das heißt, wo du am schlussendlich nicht das smart Card hast, das Ganze. Das kann man schon sagen.
1: Wann ist das gewesen? Von welchem Jahr reden wir da ungefähr?
0: Also, das war im 2015 gesehen wo wir den Cloud-Service zertifiziert und offiziell an Angst kann.
1: Und was hat der Cloud-Service nachher vom vorherigen Weg unterschieden, hauptsächlich? Also, aber hauptsächlich, die Smartcard ist weg. Also, das ja. ganze
0: Aktivieren von der Smartcard, du hast können signieren, nur mit dem Handy. Wie gesagt, freigabe mit dem Handy das Ganze, sinnbasiert initial, jetzt auch mit der App vom Ganzen. Aber die Smartcard ist konkret weggegangen.
1: Und was hat das für die Security? Bedeutet, ist es sicherer geworden? Oder hat das für die Sicherheit nichts zu tun, in diesem Sinne?
0: Also das ist genau gleich, weil die Sicherheitsanforderungen sind genau die gleichen. Also wir äh, können nicht tiefer fahren. Das heißt, es ist das Gleiche wie eine digitale Signatur mit der Smartcard. Also schlussendlich wird immer noch beweisen, wer zu welchem Zeitpunkt was signiert hat. Was man müssen kreativ werden, ist mit den Aktivierungsmechanismen. Und wie gesagt, wir müssen hier beweisen können, dass das Schlüsselmaterial, das jetzt in der Cloud ist, sicher ist und nicht vorher genutzt worden ist und ohne die vollen Kontrollen ist.
1: Aber also wir haben darüber geredet, wie, das, wie sich das verändert hat und wie es einfacher geworden ist. Und die Cloud-Zertifizierung ist auch im Gesetz jetzt drin, im CERTES. Aber was bedeutet das für die Adaption von der E-Signatur? Ist es jetzt weiter verbreitet als vor 20 Jahren, oder ist es immer noch ein Nischenprodukt?
0: Ja, absolut. Und mit dem, was man machen kann, kann man auch cloudfähige Lösungen bauen, mit entsprechenden UX, wo man dann konkret einfach ein Dokument hochladen kann, lassen, sagen, wer muss die signieren, wo genau, allfällig, und dann übernimmt das die ganze Cloudlösung und dass eine Cloud-Signatur irgendwann ist und nicht mit einer Smartcard hat es eben solche Lösungen jetzt im Markt gemacht, wo vorher nicht der Fall ist, wo du hättest mit deiner persönlichen Desktop-Software etwas signieren musstest?
1: Also jetzt müsstest ich schätzen, von, von 100 Dokumenten, die unterschrieben werden, wie viele davon sind digital signiert. So aus dem Buch aus.
0: Du meinst generell? Ja, generell, ja. Oh, das ist jetzt eine ganz gute Frage. Ist
1: es schon 10% oder noch nicht?
0: Also, ich sehe einfach die Masse, die ich jetzt aktuell am Arbeiten, also beim, beim Wir bei haben die, 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 die zigtausende Signaturen, die in der Woche gemacht werden, das Ganze. Mhm. Und jetzt ist es schwer zu sagen, eben der ganzen Masse. Ich würde sagen, noch ein riesiges Potenzial. <lacht> genau. Also, absolut. Also, bei mir sind's, ich versuche es bei 90 Prozent plus zu haben. Das ist heißt, alles, was ich ungezeichnet auch Wenn es nicht erforderlich ist, das Ganze, mache ich einfach per Default mit, mit einer qualifizierten Signatur. So, habe ich meine Sorge. Lospaket, das Ganze. Aber es hat noch, extrem viel, wo aber wie du mit einer kleinen Kribbeli oder eine Signatur
1: genau, ist die Preisfrage die Qualifizierte Signatur kostet um die 2 Franken, ungefähr wenn man es mit dem Porto vergleicht ist man drüber, Faktor 2 ungefähr, 100% teurer darf man das so einfach rechnen
0: also, ich würde sagen, nein. Also, auch gestern wieder ein Beispiel gemacht. Also, generell, also, die Einzelsignatur klar, dann sagt man so, das ist, das könnte die Dauer sein. Aber das Komplizierte ist ein Prozess, wenn jetzt drei signieren müsst. einen Vertrag mit, mit drei Kopien und jeder muss da zeichnen, Dann braucht das extrem viel Zeit. Jeder, der eine Kopie hat, das Ganze. Und dann kannst du das nicht mehr so vergleichen mit, mit den, mit für die Lösung. Und so, solche Lösungen sollten da adressiert werden und nicht für den Einzelbedarf, wo du irgendein Dokument noch schnell machst, ungezeichnet sondern eben ein Prozess, der es nachher einen großen Unterschied macht.
1: Es braucht aber schon eine Veränderung im Mindset und in der Kultur von Firmen, Unternehmen, Organisationen, Behörden, you name it, oder? dass man tatsächlich von Anfang an einen Prozess konsequent digital denkt, oder?
0: Genau, weil die Konkurrenz, also die Alternative ist, das einfach ausdrucken, per Post verschicken und warten, dass irgendetwas zurückkommt. Das ist, das ist die Competition, wie man sagt. Und dann, wenn man es digital macht, natürlich, der Absender überlegt sich immer, wo die jetzt das einfach ausdrucken oder doch digital verschicken und und vielleicht noch ein Support leisten, dass das auch der Empfänger entsprechend digital signieren kann. Aber wie gesagt, Lösungen sind da zur Zeit. Äh, preislich gibt es auch äh, zu Zero-Cost-Alternativen. Es gibt also, letztens ein paar Firmen, wo das im Markt platziert haben, auch für gratis für den Endbenutzer Und mit dem wird das sicher auch in diesem Bereich mehr genutzt werden. Und mit der E-ID ist eben, meines Erachtens, die grösste Höhe, hoffe ich, dann mit der Identifikation, dass du sehr schnell einer wenn du das Dokument bekommst, in one click kannst du das auch signieren und musst nicht noch ein Video-Ident oder irgendetwas auslösen.
1: Aber du das gesagt, du hast von deinem Arbeitgeber geredet, du schaffst bei, bei Scribble, das ist ein Anbieter von digitalen Signaturen, wer sind sie eure Kunden, sind das Behörden oder sind das private Firmen hauptsächlich oder beides?
0: Also beides, was es sicher nicht weniger ist, ist der Einzeluser. Das sind Firmen, die eben genau das Bedürfnis haben, etwas zu lassen, besonders von mehr als einer Person und wo der Workflow brauchen, automatisch, wo das begleitend ist und länderübergreifend, das ist auch oft der Fall, und aber die Begleitung, wenn du nach einer eingeladen bist, wie kannst du denn du technisch signieren, wie wird identifiziert und dass schlussendlich das signierte Dokument im Paket für den Hund zurückkommt.
1: Also es geht um, um einen Prozess, wo die Leute, die unterzeichnen, durchgeführt werden, das einer nach dem anderen unterschreibt und auch auf noch jede Seite schnell visiert, die er gelesen hat, und das ist der Haupt-Use-Case, dass mehrere Personen an verschiedenen Standorten zum Beispiel müssen unterschreiben
0: Genau, auch mit Sequenz, also wir bilden schon ab, dass ich zuerst signiere, nachher, wenn ich es signiert habe, kommst du vielleicht durch zum Zug und schlussendlich noch die dritte Person. Zu jeder Zeit siehst du den Status, wo ist es, also du weißt genau, der hat noch nichts signiert oder wartet noch auf seine Signatur und die Bereiche. Und das Ganze haben wir einfach in UX, also du kannst das Dokument einfach hochladen und auch Integration, also mit Schnittstellen, wo du direkt nachher von einem Office 365 oder ein SAP direkt, direkt, kannst du den Prozess anklicken und auslösen.
1: Und wenn jetzt das Verhältnis zwischen Behörden und Privatunternehmen bei euch müsstest du einschätzen wie viel Prozent sind Behörden und wie viel sind Private. Was ist die Mehrheit?
0: Mehrheit? Mehrheit, also Prozent, ja, die weisen nicht uns, uns, ich nicht sagen. Uns, 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 also Mehrheit, also es sind beide, aber Mehrheit sind schon privat, zur Zeit, ja. würde ich sagen, es sind ja. mehr private. Wir haben grosse Behörden, die das auch machen und oft ist es die von der Behörden, wo konkret das Bedürfnis hat und, und jetzt etwas, was muss und, und ad hoc, also wie der Kugelschreiber nutzen müsste.
1: Wenn man sich jetzt die Schweiz mit dem Ausland vergleicht, wie steht die Schweiz da? Du hast es vorhin gesagt, in Deutschland, du hast es nicht gesagt, aber es ist Deutschland gemeint, Nein, ja, dass sie noch froh wäre, wenn man ein Smartcard ins iPhone stecken Ist die Schweiz weiter als die anderen im Ausland?
0: Also, bei technischen Sachen sicher weiter, würde ich mal sagen. Äh, kommt auf das Land nachher drauf ab. Äh, bei der Massentauglichkeit sind gewisse Länder viel weiter, wo die haben einfach gesagt, das musst du einfach nutzen. Also, zum Beispiel jetzt uh, Speed in Italien. Dort ist einfach Pflicht, bei gewissen Prozessen muss das einsetzen. Und das hat natürlich bewegt, dass jeder so eine Gold hat und, und, und die aktiv Zwang nutzt. hilft, ja. Ja, genau. Ist das das und in Estonia und anderen Ländern ist ist das so passiert. In Deutschland ist Digitalisierung äh, generell das Thema. Dort ist noch Dateidrucken sehr sehr beliebt. Das Ganze auch technologisch. Äh, äh, sehr hohe Latte, das heißt, auch die Verwirklichung technisch ist äh, mühsam, alles muss zertifiziert sein, durch begutachtet werden. Darum ist das ein kleines, anders. Aber in der Schweiz, wir sind, würde ich mal sagen, nicht unbedingt immer die Innovator, aber die fast Followers. Also wir ja. schauen, was nebendran gemacht wird und, und nehmen das Beste daraus. machen auch eine kreative Sachen daraus, zusätzliche Anforderungen und dann sind wir schnell und, und zeitgemäß auf dem Markt.
1: Ich möchte noch gerne kurz über die Sicherheit reden. Wie kann man das sicherstellen, dass tatsächlich die Person unterzeichnen, was sollte unterzeichnen? Wenn man mal zertifiziert ist und die Bewegung hat zum schreiben, braucht es nachher einfach ein Login. Stellen wir vor, man loggt sich ein und unterschreibt. Aber genau. wenn das Login falsch hängt, und kommt, dann kann jemand falsches unterschreiben oder nicht? Oder wie, wie wird das sichergestellt?
0: Na, ja, also das ist der, der grosse Unterschied. Also, jetzt konkret als Beispiel, wenn ich einladen würde, dann passiert das meistens per E-Mail. Also, die digitale Identität, die du hast, ist eine E-Mail-Adresse. Dann wirst du eingeladen. Das heisst, du hast nachher die Kontrolle auf dein, auf dein Konto, das Ganze, und dann wird die digitale Signatur mit der Identifikation, sei es per Handynummer zusätzlich, ausgelöst, und mit dem ist dann sichergestellt, dass du die Signatur tätigt hast. Und beim Ausgeben, also beim Aktivieren, also beim Onboarding mit dem Video-Ident wird ja die consent methode die Freigabe, zeitgleich aktiviert, so dass du die volle Kontrolle hast und nur du die Kontrolle hast, um diese Freigabe zu tätigen.
1: Also Two-Factor-Identification ist bei der Unterschrift genau, gefordert.
0: Genau, genau, die Freigabe, wo du musst die volle Kontrolle haben zu jeder Zeit zu, dem, zu der Signatur Schlussendlich nachher, wenn es reinkommt, ist wieder wieder Gleiche. also ist eine Signatur, also oft ist das bildliche Material, also der Bitmap, den du machst, der kannst du auch belösungen, so wie bei uns, Der kannst du auch nicht, und das heisst, das bildliche Aspekt ist dann auch im Dokument drin, aber schlussendlich ist die digitale Signatur mit einem Zertifikat, und im Zertifikat hat es deine Merkmale von dieser Identität drin, die ist, der Evident sozusagen ja. quasi nicht hat.
1: Ja, und das ist eben, also ich sehe absolut, dass es sicherer ist als die handschriftliche Umschrift auf Papier, wo man nicht kann verifizieren kann, wer hat jetzt es tatsächlich umschrieben hat. Das ist im Digitalen möglich. Hast du trotzdem von Missbrauchsfällen gehört bei der elektronischen Signatur oder gibt es die einfach nicht?
0: Also sicher wird es dann auch gerne im gleichen Bereich. Also, aber die, es gibt genügend Potenzial, besonders bei der Identifikation. Also es ist machbar, dass. Wenn mit Identifizieren irgendetwas schief geht, wo, wie gesagt, man muss sich ja vorstellen, du präsentierst dich in der Schweiz mit einem Pass oder einer Idee. Mit einem Schweizer Pass, Schweizer Idee, ist, ist das sicher gut zu verifizieren, einfach. Aber wenn jetzt ein Nicht-Schweizer kommt mit einem Pass, wo du noch nie in den Hang hast gesehen und dann müsstest du allfällig identifizieren, äh, ist es das nicht unbedingt äh, einfach. Darum mhm. sind aber die offizielle Passkontrolle wo du machen machen und für die Merkmale also dort kannst du sicher etwas passieren und mit äh, es jetzt in Deutschland gesehen mit der äh, automatischen Identifizierung wo du selber ein Selfie machst mit dem Handy das ganze wo nachklaut meistens noch eine Kontrolle ein Mensch hinein muss schauen, das ganze mit sogenannten Deepfakes ist es denkbar und möglich dass man eine Identität kann schnappen von irgendeiner so gesehen die Hürde sind sicher sehr hoch und viel höher als aber wie gesagt, deine physische, ja. bis bitten, ab da raus zu kopieren und etwas anderes zu machen.
1: Also, du siehst, das Problem ändert bei der Identifizierung, als bei der Verifizierung von der Umschrift selber.
0: Genau, und von der Technologie. Da hat es eben ist standard da wird immer aktiv prüft, welche Algorithmen, was darf eingesetzt werden, wo ist das Schlüsselmaterial, es sind alles zertifizierte Produkte, rein technisch, am Schluss endlich ist es eine Technologie das ganze und da ist die Latte viel höher als äh, den Kugelschreiber wo nachher forensischmäßig vielleicht analysiert werden muss ob du <lacht> echt geschrieben hast oder nicht und so ja. das ganze und eben der Kontext also wenn man eine Signatur macht, man macht es ja nicht einfach out auf der Blues, sondern man hat das Dokument mit tut die irgendwo her äh, machen, das ganze und mit dem Kontext zusammen ist äh, ja die, die, das Abuse extrem da wenn ich einen Vertragungen zeichne Du musst auch den Vertrag haben, den ich jetzt schicke und du und zeichnest nicht unbedingt ein weises Blatt mit der Unterschrift. Wir
1: haben jetzt in unserem Gespräch so die letzten 20 Jahre von der E-Signatur besprochen und haben die technologische Entwicklung begleitet. Aber wo geht der Weg her? Was, was sind Trends? Was, was kommt in Zukunft für uns zu? Sind wir jetzt dort und ist die Entwicklung jetzt fertig, da wo wir sind, oder geht es noch weiter?
0: Ah, es geht immer weiter, so gesehen. Also rein schon technologisch, also... Das perfekte Format ist zum Beispiel PDF. Also die hat, lässt sich eine digitale Signatur gut einbetten im Standards Ganze. Man kann es auch transportieren. Das heisst, man kann es ausserhalb äh, von, von Firma verschicken und jeder kann sie verifizieren. Die äh, Technologie funktioniert gut auf dem Desktop. Wenn du jetzt auf dem Handy das Dokument aufmachst, dann siehst du die Signatur nicht mehr. Die, die verschwindet technisch, wo der Reader, also der, der das anzeigt, da zeigt die Signatur technisch nicht unbedingt an. Das Ganze, darum braucht es spezielle Software. Also im Format wird sicher noch etwas kommen. Äh, Dokumente, aber Verträge sind, sind ein Teil, aber du machst auch so Podcasts und so. Äh, auch der Content wird sicher nicht mal identifiziert, dass also was signiert werden muss, also Videos, Bild. also Für die ganze Type-Fake-Typ, ja, die News, die da so mhm. Man Wir können die Fake-News nicht stoppen, aber zumindest kann man sagen, von wo sie kommt. So gesehen. Oder garantieren, dass der Inhalt nicht verändert worden ist. Und die Formate sind noch nicht da, dass man das auch digitalisieren kann. Digital dann in der Technologie mit dem Quantencomputer, also muss man sicherstellen, dass die Sinatur, ja die elektronische Signatur über x Jahre gültig ist. Also wenn du ein Vertrag heute sinist, in 20 Jahren muss du immer noch verheben, technisch. Das ist eine große Challenge, wo man da muss muss, also auf der Technologie selbst mit den mit Algorithmen. Und konkret für die Massentauglichkeit, aber wie schon erwähnt, ist das mit der e damit man endlich da schneller zum Genuss von der digitalen Signatur
1: kommt. Also die EID als grosser Katalysator der Digitalisierung der Schweiz eigentlich?
0: Also hauptsächlich für den Identifikationsteil, gesagt, wenn die EID genutzt werden kann in der qualifizierten Signatur beim Ausgaben, dann genügt das schon bei weitem, wo du kannst dann sehr schnell signieren und nicht unbedingt die EID selbst, um digital zu signieren.
1: Was muss passieren, dass die EID für das genutzt werden kann, wenn sie mal da ist?
0: Also eben, dass sie mal da ist, dass man sie einfach nutzen kann im Onboarding und eben für, für die, die alle qualifizierte Zertifikate ausgeben, dass sie auch also toleriert ist als Identifikationsmerkmal. Und wie erwähnt, da muss die TAF, also gewisse Dokumente müssen noch angepasst werden, dass das autorisiert ist und dann können die Schweizer TSP das konkret nachher auch aktivieren und bei sich im Portfolio haben.
1: TSP kannst du schnell erklären?
0: Das sind eben die, wo die, die qualifizierte Zertifikate Ausgeben wo auditiert worden sind. Ja. Namentlich in der Schweiz gibt es da drei private. also Swisscom, Swiss und Covadis. Und dann gibt es noch Spit, also die für die Behörden.
1: Und einfach gesagt, dort steht der Server zum zu Verifizieren, ob eine Unterschrift qualifiziert ist oder nicht.
0: Genau, nach Schweiz. Also für das gibt es so Validator nennt man das. Also ja. der Bund hat einen, Validator.ch. Dort kann man Dokumente hochladen und, und die verifizieren, das Ganze. kompliziert ist natürlich mit mit der EU, also wenn das Dokument jetzt Doppelsignaturen hat, eine ist eine Schweizer Signatur und eine europäische Signatur, dann, dann wird das ein bisschen Aber da, auch da gibt es Lösungen aus Scribble. also wir schaffen wir ein API, wo Firmen nachher ein Dokument massenhaft validieren können, besonders Input sowie eine Antivirensoftware, um sicherzustellen, dass das, was reinkommt, zum Beispiel qualifiziert nach Schweizer Gesetz muss sein. Sind jetzt hier.
1: Das ist dann für die Juristen entscheidend, oder? Also?
0: Genau, genau. Aber wie hat die technischen Merkmale, in der EU gibt auch diese Validator, also wir können das auch reinschauen, auch hier bezeichnen, aber eben, dort wird, wird auch noch äh, viel passieren müssen, damit eben die Juristen das können begutachten und sicherstellen, okay, die Signatur ist gesetzeskonform oder nicht.
1: Spannend war. danke vielmals für den Einblick und für den Besuch im Studio.
0: Bitte, gerne wieder.
1: Und danke euch vielmals fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn ihr Feedback habt, sehr gerne an redaktion.inside-it.ch. Das war die IT-Woche. Ein Podcast von der Redaktion von Inside IT. Danke vielmals fürs Zuhören.